0: Meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um semestre letivo. Vamos encarar durante 2020 um grande desafio. Nós estudaremos basicamente dois blocos de tema ao longo de todo o ano. Nós vamos estudar os Dez Mandamentos para hoje e depois as, para, os Milagres de Jesus, ou as Parábolas de Jesus, melhor dizendo. Então, durante todo o ano de 2020, nós vamos estudar ponto a ponto os Dez Mandamentos, e logo após os Dez Mandamentos, vamos estudar as parábolas de Jesus. Hoje, nós vamos dar apenas uma introdução ao assunto. Iniciaremos oficialmente o estudo hoje à noite, quando faremos a exposição dos versículos 1 e 2 de Êxodo, capítulo 20. E a partir do domingo que vem, domingo a domingo, ponto a ponto, nós vamos estudar os Dez Mandamentos e a aplicação deles hoje na vida do cristão. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler até o verso 17, e hoje falaremos sobre o porquê devemos observar e cumprir os dez mandamentos da palavra. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Acompanhe a leitura na sua versão, eu lerei na revista e atualizada. Então falou Deus todas estas palavras... Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu, teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse texto, como nós conhecemos, é o relato daquilo que Moisés recebeu do Senhor no Monte Sinai, quando o povo acampou ao redor do monte para que o Senhor se revelasse a eles. E, a partir de então, Deus declara, dá ao seu povo o que ele chama de dez palavras. Os dez mandamentos, como nós conhecemos, são também chamados pelos teólogos e comentaristas bíblicos as dez palavras. Isso tudo porque, no verso 1, um, quando Deus fala com Moisés, Literalmente, o texto diz que ele dá a ele palavras. Então, em cada mandamento há uma ordem, há um verbo, há uma iniciativa do homem para com Deus para que ele cumpra a obediência àquele que o salvou. Para que você entenda e para que nós entendamos melhor a força, o peso, o motivo e a ênfase dos dez mandamentos, nós precisamos entender como tudo começou. Nós não temos aqui... A criação dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos já existiam. Eles são apenas entregues e transformados em lei por Deus para o seu povo. Mas Deus sempre conduziu a sua história com a humanidade a partir de observação de leis e exigência de leis. Deus nos criou para a obediência de leis e para o cumprimento da lei. Da lei. Não existe um conceito de autonomia na Bíblia. Jamais existiu na história da criação um conceito de que você é livre para tomar as suas decisões e criar as suas próprias regras. Deus sempre se relacionou com o homem, dando a ele a ordem do que fazer e do que não fazer. Sendo assim, Deus estabeleceu aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, Aquilo que é permitido e não permitido para a sua criação. O conceito de pecado, ou daquilo que não pode, ou daquilo que é bom ou verdadeiro, não parte da humanidade. Embora os filósofos tentassem interpretar o conceito de verdade, bondade e de autonomia como uma iniciativa humana, lá no Éden, Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 28, nós percebemos que Deus cria o homem, no sexto dia, e após criar o homem, Deus estabelece o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, e no capítulo 2, o que ele não deve fazer. Toda a criação, quando nós lemos o capítulo 1 um de Gênesis e o capítulo 2, vive por regras que o Senhor estabeleceu. Aqui, na beira do Monte Sinai, é apenas uma revelação gigantesca, poderosa, e agora se tornando oficial como o povo de Deus viverá com ele a partir de regras que ele estabelece. Isso é importante no começo de estudarmos os Dez Mandamentos, porque uma das nossas iniciativas modernas é as pessoas acharem que elas podem julgar o que é bom e mal ou mal para si, que elas podem escolher o estilo de vida que vivem, que elas podem criar o seu próprio evangelho ou a sua forma de viver o cristianismo. Elas podem e tendem a definir na sua cabeça o seu estilo de vida para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. E essa é uma das grandes falácias da, da mentira da humanidade. Não somos nós que definimos como viveremos. Não somos nós que definimos o que é bom para a nossa vida. Foge ao nosso poder estabelecer conceitos para a nossa vida. Ao homem é dada apenas duas condições. Você vive em obediência ao que o Senhor fala e você é abençoado. Você vive em desobediência ao menor ou maior ponto do que Deus estabeleceu. Você é amaldiçoado e pecador. Não existe meio termo. E uma das grandes falácias da nossa era é que você pode criar na sua consciência uma forma de viver que alivie a sua culpa e o seu pecado. Em termos mais claros, a Bíblia ordena você a não adorar outros deuses nem criar para você imagem de escultura. Mas a mentira da nossa geração diz que adorar o santo tal, adorar fulano tal, é tão certo como adorar a Deus. Mas se nós vivemos num mundo onde compreendemos que quem rege as forças que manifestam-se nesse mundo não somos nós, não é a igreja, não são instituições ou pessoas, mas o grande Criador, se ele disse para não fazer, aquele que faz é amaldiçoado e pecador. Assim como ele disse, não furtarás, não cobiçarás, não matarás, honrarás teu pai e tua mãe. Qualquer quebra desse princípio, por mais que a nossa sociedade, a nossa história, a nossa cultura crie mecanismos de ah, aliviar a culpa da nossa consciência, se nós não observamos essa regra, nós estaremos quebrando os protocolos, sendo amaldiçoados e pecadores. E eu não posso usar outros termos para que você não entenda o peso da lei. Quem quebra a lei é amaldiçoado. Deuteronômio, capítulo 28. Quem quebra alguns dos preceitos, por mais que tente botar na sua consciência algum mecanismo de justificação, é pecador amaldiçoado. Quando Deus se estabelece como o Senhor de Israel, Ele cria um código de leis que devem ser observados à risca para que isso defina quem é o seu povo e quem não é. Não existe meio termo. Ou você observa a lei e isso mostra que você é povo de Deus, ou você não observa a lei e, se você estiver no meio do arraial, você será condenado A história que apresenta-se aqui no Êxodo, ou você sairá do arraial. Por isso que é importante a igreja, entender a entender a, a observação dos dez mandamentos, porque isso vai testar o nosso cristianismo. Isso vai perceber quantos mecanismos mentirosos nós criamos para a nossa consciência para quebrar os mandamentos e achar que eles não são para hoje. Vamos começar observando onde eles surgem, depois respondendo as principais falácias sobre os dez mandamentos. Uma delas é, mas os dez mandamentos é Antigo Testamento. Vamos conversar um pouco sobre isso de forma introdutória hoje, e, a partir do domingo que vem, mergulharemos mais profundamente na história dos Dez Mandamentos. Volte um pouquinho à sua Bíblia, Êxodo, capítulo 2, e a história é a seguinte. Após a morte de José, é assim que termina o livro de Gênesis, o povo de Israel é numeroso e grande. Atacado por uma grande fome, por uma grande seca, eles procuram abrigo no poderoso e eh, gigantesco Império Egípcio. Até então, por causa do relacionamento com José, o povo de Israel tem uma boa acolhida, há uma boa interação cultural entre hebreus e egípcios. Os dois, numa união de produção, conseguem crescer, conseguem se estabelecer e passar pela crise de fome e seca que assolava a terra naquela época. Mas Êxodo, capítulo 1, nos conta que, quando ah, o, imperador, o faraó morre, desculpa, Há uma mudança de gestão política e, com o crescimento dos israelitas, há agora a severa punição para que aqueles uh, israelitas, aqueles hebreus, sejam massacrados ainda mais por causa do novo faraó que se levanta. No capítulo 2, a partir do verso 23, nós temos a história que dá início a toda a trajetória dos Dez Mandamentos. Verso 23 diz que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram e o Senhor, e o seu clamor subiu a Deus. Por causa da mudança política, o cenário mudou, de uma união amistosa, o novo rei, o novo faraó começou a usar a mão de obra israelita de forma exploratória, punindo aqueles israelitas com jornadas de trabalho pesada, pouca alimentação, condições subhumanas de vida. Aquela relação estabelecida por José, que foi resposta de oração para que Deus preservasse o seu povo durante aquele episódio de crise de seca e de fome, se tornou agora uma mão pesada de um faraó exigente torturando o povo de Deus. O povo de Deus lembrava do Deus de Israel, lembrava do Deus de Abraão, de Isaac, lembrava do Deus Todo-Poderoso. Então, no verso 23, diz que, por causa dessa servidão pesada, eles lembraram do Senhor e clamaram a ele. Clamando a Deus, verso 24, Deus ouviu o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O povo clama e diz, Senhor, o inimigo agora se levanta para torturar, para oprimir o teu povo, nós estamos sofrendo, e o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor deu uma palavra para Abraão, para Isaac, para Jacó, que o Senhor faria de nós uma grande nação, um povo protegido, um povo abençoado, mas o que nós estamos vivendo é a tortura, a servidão, a dor, a fome e a alta jornada de trabalho. Como Deus, é um Deus que se revela, é um Deus que responde, é um Deus que age diretamente com aquele que clama. No verso 24, Deus ouve o gemido do seu povo. Deus lembra-se da sua aliança não porque ele havia se esquecido dela. Deus, então, é lembrado do compromisso que ele tem e, ao ser lembrado desta aliança, Deus se manifesta em resposta ao seu povo. Deus tem tudo sob o seu controle e chegou a hora dele agir lembrando-se dessa aliança. E, no verso 25, viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui começa a história do povo de Israel, Deus ouve o seu clamor, age, lembra-se da sua aliança, no capítulo 3, então surge Moisés como o grande libertador do povo, e eu quero que você observe no capítulo 3, verso 6, disse mais Deus a Moisés, é a história do, da, da sarça ardente que você muito bem conhece, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra que emana leite e mel o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois os filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. A partir de aqui, daqui, de agora, Deus estabelece para o povo de Israel uma caminhada. E a caminhada é a seguinte, eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Vou responder ao clamor de vocês. A condição inicial é, é necessária ser bem clarificada para nós. O povo é escravo, o povo está sofrendo, o povo não tem ninguém que os ajude, o povo não tem nenhuma esperança a não ser orar para que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão e faça algo tão grandioso que possa enfrentar o Império Egípcio, o grandioso Império Egípcio e dar a eles uma condição de sobreviver. O que eles querem é um milagre. Eles querem que Deus, e apenas Deus, poderia ser a sua resposta agora, já que eles estavam escravizados, fracos, famintos, com alta jornada de trabalho. Eles só tinham a Deus para se apegar e ter uma resposta milagrosa. Mas não era um milagre qualquer. Era um milagre de um Deus que se levantasse contra os egípcios contra o Egito inteiro e ajudasse pobres e miseráveis escravos. O que o povo queria não era simples, não era fácil, não era comum. Eles queriam que alguém se levantasse contra a maior potência mundial e salvasse um grupo de escravos que não tinham armas, não tinham preparo militar, não tinham sequer condição física de sobreviver a uma batalha. Eles queriam que alguém... E esse alguém era um Deus que a tradição religiosa disse para eles, esse Deus nos deu uma promessa. Apegados nessa promessa, apegados em quem era Deus e como eles ouviam falar de Deus, só restou aquele povo apelar, Senhor, faz alguma coisa por nós. Uma das características dos Dez Mandamentos é que eles falam muito mais sobre Deus do que são ordens para que o povo faça alguma coisa. A primeira concepção errada que muitos têm é que os Dez Mandamentos foram ordens que Deus deu para um povo antigo cumprir durante um período. E, por isso, muitos tropeçam e caem ao dizer que os Dez Mandamentos não são para hoje. Os Dez Mandamentos não são sobre o que nós devemos fazer, mas sobre quem Deus é e como nós nos relacionamos com Ele por quem Ele é. E tudo começa quando, nos capítulos 2 e 3 de Êxodo, Deus se mostra alguém que responde à oração do miserável que está clamando por ele. Quando nada mais pode nos ajudar. Quando não temos ninguém que possa tomar as nossas mãos e nos conduzir em salvação. Quando estamos numa condição tão terrível que nos resta apenas a fé. O texto nos diz que ao clamarem a Deus, Deus ouviu a sua oração. No capítulo 3, ele levanta um homem, Moisés, um homem comum, que daqui a pouco, vai, uh, que é pouco tempo atrás, assassinou um homem, um homem pecador, mas ele, por causa da sua aliança, vai livrar o seu povo, porque o povo de Deus orou. Então, Moisés agora ouve o relato da boca de Deus, dizendo, eu vou livrar o meu povo. Eu vou tirar o meu povo do meio do Egito e vou mostrar para eles quem eu sou. Você conhece a história, você já assistiu a novela na Record. E agora, então, Moisés começa a sua batalha contra Faraó. É importante destacar que, em todo o tempo, Moisés, ao escrever o Êxodo, deixa bem claro, Deus endurecia o coração de Faraó. Deus estava provando aquele povo quanto à fé, quanto à obediência, quanto ao temor. Ao mesmo tempo em que Deus preparava o coração de Moisés para enfrentar adversidades, e ao mesmo tempo que Deus ensinava para um homem arrogante como o Faraó, que ele não era quem ele achava que era. A grande lição final aqui da batalha de Moisés com o Faraó é que todos são tratados pela mão de Deus. O faraó é levado ao seu limite. Ele sim era o Donald Trump da sua época. Ele era o homem mais importante do mundo. A ponto de que as religiões de mistério do Antigo Oriente diziam que ao ser eleito Faraó. Ele recebia a divindade em seu corpo e se tornava um deus entre os homens. Faraó se achava um deus. Faraó se comportava como um deus. Faraó vivia como um deus. E assim como foi em outros momentos da história de Israel, Deus olha para homens arrogantes e os leva ao pó para mostrar que eles não são nada. Lembram da história de Nabucodonosor? Lembram da história de Ciro, como nós estudamos aqui? Deus pega esses homens, por mais arrogantes que sejam, por mais poderosos que acham que eles sejam, ele os afronta, os confronta e mostra que não há ninguém como ele, o verdadeiro Deus. Faraó, o Deus da fertilidade, o Deus da vida, o Deus que governava esse mundo, diante das pragas, nada pôde fazer. Seu poder foi envergonhado, a sua máscara caiu, ele se mostrou apenas um simples e miserável homem que não tinha poder sobre os eventos sobrenaturais que estavam acontecendo. Na última praga, com a morte de seu filho. E não apenas do seu filho, mas de todos os primogênitos que não faziam parte da aliança ou que não creram na mensagem do Proto-Evangelho aqui estabelecido. Morreram para mostrar que apenas um Deus é tão poderoso que é capaz de dar vida e tirar a vida de quem ele quer. Quando você lê, principalmente, a última praga, a morte dos primogênitos, você se lembra que Deus dá uma instrução no capítulo 12 para os israelitas. Hoje eu vou dar um ponto final nessa história. Já ensinei para Faraó e vou terminar o um ensinamento para ele hoje. Já ensinei a Moisés e estou ensinando o povo a confiar em minha palavra. Hoje à noite eu passarei e fecharei a esta etapa da libertação do meu povo. Aqueles que creram. Sujaram as portas das suas casas com o sangue de um cordeiro inocente. Aqueles que creram entraram dentro das casas. Aqueles que creram comeram às pressas a refeição da Páscoa. Aqueles que, justificativas, tinham as suas religiões, tinham as suas explicações naturais para o que estava acontecendo, achavam que isso era só mais uma, uma etapa de chuva, mais uma praga de gafanhotos, mais um evento climático. Aqueles que creram e obedeceram foram salvos. É importante destacar que, no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus estabelece a Páscoa, Ele fala, o meu povo vai fazer o que eu mando. Vocês pintarão a porta da casa de vocês com sangue. Embora isso parecesse um pouco, um tanto quanto estranho, a obediência à voz do Senhor sempre foi o que governou e salvou o seu povo. Nós somos salvos na medida que nós obedecemos ao mandamento do Senhor. Nós somos salvos na medida em que Ele governa as nossas ações e mesmo que eu tente questionar com as minhas racionalizações, com as minhas inquietações, no final das contas, obedecer ao que o Senhor manda é o que traz salvação. O texto diz que, ao fazer o cálculo da, da Páscoa, a família podia convidar pessoas para comerem daquela comida. O importante é que, na hora que Deus mandou, as portas estivessem fechadas, o sangue estivesse nas portas, para que o anjo da morte, ele, o Senhor, quando viesse prestar contas contra os impiedosos, contra os incrédulos, contra os seus inimigos, salvasse aqueles que creram na sua palavra. Um segundo ensinamento para nós é muito importante ao estudar os dez mandamentos. Primeiro, eles falam sobre Deus. Segundo, ele nos ensina o que é melhor obedecer do que colocar as nossas dúvidas e incredulidades como inimigo de Deus. Talvez alguns, observando aqueles israelitas pintando a porta da sua casa com sangue, acharam, meu Deus, que besteira é essa? E algum dizendo, não, Moisés nos disse que o Senhor hoje fará uma grande obra e nós precisamos fazer. Que nada, isso é só conversa, não é, não é assim não, vamos resolver de um outro jeito. Quando o anjo da morte veio. E isso ficou muito bem relatado. Eu gostei da forma como aquele filme relatou isso. Deus do Egito. Um a um, os pais começaram a ver os seus filhos perdendo a vida. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus foi, foi tão carrasco? Deus foi um genocida, matou crianças, matou inocentes. Não há, na perspectiva bíblica, inocência quando se trata de um Deus santo prestando contas com pecadores. A nossa mente criou a ideia de que nós somos inocentes, que nós não temos culpa, que Deus foi mal ao, ao agir em confrontar o pecado e exigir a sua vida. Lembre-se você que a vida do filho e do pai, de Jesus, foi exigida para que nós estivéssemos aqui. Então, não há injustiça da parte de Deus ao prestar contas com esta humanidade, exigindo o cumprimento da sua justiça, a morte dos pecadores. Quando amanhece o dia, o texto nos conta que Faraó, ainda de noite, versículo 29, Deus feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30, do capítulo 12, Levantou-se faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e se fez grande clamor, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Eu quero que você fantasie e imagine a situação. Pessoas gritando desesperadas, pessoas chorando, mães, pais carregando seus filhos mortos. O texto fala que houve grande gritaria, grande choro, grande desespero no meio da noite do Egito. Aqueles que não acreditaram e obedeceram a palavra do Senhor foram feridos em sua própria carne. Sentiram na pele o gosto amargo da desobediência. Sentiram em seus próprios corpos a dor de perder aquilo que mais amavam, porque não amaram quem eles deveriam amar. E eu quero começar a fazer os paralelos entre o Êxodo e nós hoje porque nós também diariamente somos feridos em nossa carne quando amamos outras coisas mais do que ao Senhor. Por isso que é o um mandamento, por isso que o mandamento é amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Após esse evento, em, Gênesis, em Êxodo capítulo 12, nós temos, a partir do verso 36, a saída do povo. O povo agora, pelo verso 32, começa a fugir, a sair, Deus quebrou as portas do Egito. Deus humilhou a faraó, assim como ele humilha todos os que acham maiores do que ele até o dia de hoje. O Egito caiu, o povo estava livre. Deus cumpriu a sua promessa. Deus libertou o seu povo e o povo começa a marchar. O povo começa a ir. O povo sai, no verso 38, frutos de uma libertação. Eu quero que você olhe para o verso 38. E no verso 38 diz que não apenas aqueles que oraram, mas um misto de gente subiu com eles. E quando você analisa esse texto de forma mais profunda, sabe aqueles que não eram israelitas, não eram hebreus, mas acreditaram na pregação do evangelho? Esse aqui era aqueles vizinhos que eram de outra religião, eram de outra cultura. Eram de outra nacionalidade. Mas que creram que alguma coisa iria acontecer. E eles creram que Deus ia fazer algo tão grandioso que apenas se obedecessem a esse Deus, eles seriam livrados da morte. Esse misto de gente aqui são aqueles que ainda não eram da aliança, mas por causa da obediência da palavra se tornaram um povo da aliança. E aqui está um terceiro princípio para nós. Crer na palavra do Senhor. Salva um misto de pessoas. Salva aquele que crê. João disse isso no, no, seu, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O Evangelho não é você que define se você é salvo. O Evangelho não é você achar que você é salvo. O Evangelho não é mesmo você acreditar que você é salvo porque você acha que é salvo. O Evangelho salva quando você obedece o que a Bíblia diz. O Evangelho salva quando você cumpre a risca a voz do Senhor, porque na voz do Senhor existem dois resultados, ou obediência ou morte. Ou obediência e desobediência, ou vida ou morte. Não dá para nós dizermos, não, eu vou ser salvo, eu não vou entrar na casa, eu não vou pintar as paredes e vou ser salvo. Por quê? Porque eu tenho uma boa formação acadêmica, porque eu tenho uma tradição religiosa na família, porque eu tenho várias religiões, eu me apego a vários deuses. Quando Deus deu a sua palavra, ou era obediência e vida, ou era desobediência e morte. O misto de gente não sabia do que era assim, mas entrou na casa. Deus é misericordioso, salvou outras pessoas. E a trajetória do êxodo agora é importante porque eu quero que você entenda onde chegaremos no capítulo 20. Capítulo 19, melhor dizendo. Imaginem o choro, imaginem a, o Império Egípcio, pessoas chorando, pessoas sepultando os seus mortos, pessoas revoltadas, a cidade um caos e, no meio daquele cenário, um povo cujo nenhum dos seus filhos fora ferido. Aquele filme, Deus do Egito tem essa cena muito legal, Faraó chega com seu filho e todos os seus oficiais com os filhos embalados e mortos, e ele pergunta para Moisés o que aconteceu, eu não lembro ao pé da letra o cenário, mas ele fala, nenhum dos nossos filhos morreu essa noite. Então, no desespero, Faraó os manda embora, os egípcios saem, os israelitas saem, o misto de gente sai, e por que, que seus filhos não foram mortos? Porque eles são mais especiais, eles clamaram a Deus, eles creram em Deus, eles obedeceram ao Senhor. Eles saem ilesos, saem pelo deserto. Aquelas pessoas que não conheciam a Deus, mas creram na mensagem e foram também salvas. E é essa a importância do capítulo 19 de Êxodo. Na trajetória, aconteceu muita coisa. E as pessoas se perguntavam assim, quem foi que salvou a gente? Porque eu estava pedindo para Iemanjá salvar a gente. Eu estava pedindo para a Bita do Barão salvar a gente. Eu estava pedindo que o universo conspirasse ao nosso favor e salvasse a gente. As pessoas estavam com as suas diferentes opiniões. Eu estava acendendo uma vela para São João, para Menino Jesus de Praga. Eu estava fazendo muita coisa. Aquelas pessoas foram libertas, foram salvas, mas não conheciam quem, de fato, os libertou. Deus dá uma instrução para Moisés. Você vai lá para aquele monte, Moisés. De dia, Deus conduzia o povo com uma, coluna, com uma nuvem. De noite, com uma coluna de fogo. Deus providenciou a comida. Deus providenciou a água. Deus abriu o mar para que o povo escapasse dos egípcios. Deus fez milagres para que aquele povo continuasse caminhando e vivendo a promessa. Porque O que Deus fala, Deus faz. O que Deus promete, Ele cumpre, Ele falou que levaria o povo da terra do Egito, da fome, da tragédia, da desgraça da servidão, para uma terra que emana leite e mel. Deus estaria levando de volta o povo para o paraíso. Deus estaria levando de novo o seu povo para um lugar onde Ele estaria com eles, uma terra abençoada. Ele iria cumprir a sua palavra. O povo era arrogante, o povo era desobediente, o povo era incrédulo, mas Deus falou, eu vou cumprir. Isso tudo para nos ensinar uma outra verdade sobre os dez mandamentos. O que Deus fala, Ele vai cumprir. Nas promessas e nas cobranças. O primeiro mandamento com, 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 com promessa está no verso 12, de Êxodo 20. Honre teu pai e sua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. A quebra desse mandamento faz com que muitos jovens... Ou pessoas que não honrem seus pais não provem uma felicidade em vida aqui. Suas mentes pecadoras, irracionais, criam justificativas falsas para alegar que estão felizes. Mas a quebra do mandamento, assim como mostra o caráter de Deus de cumprir o que fala, ensina que se você não honra seu pai e sua mãe, você sofrerá uma vida de tragédias aqui. Ao caminhar, o povo estava inquieto. Quem nos libertou? Quem foi que nos tirou? Quem conseguiu vencer os egípcios? E aí, no capítulo 19, Deus conduz o povo para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus se revela três meses após o povo sair do, do Egito. E Deus fala o seguinte, olha, fiquem aí, na beira do monte. Eu preciso falar com Moisés. Fiquem aí, porque hoje vocês vão conhecer quem libertou vocês. Hoje vocês vão saber quem, de fato, é tão poderoso que venceu a faraó, quem, de fato, é tão poderoso que abriu o mar, quem, de fato, é tão poderoso que dobra todas as coisas à sua vontade. Imagine o cenário. Deus está falando com os israelitas que estão reunidos no, no sopé da montanha. O texto diz que lá no, no alto do monte... Eles foram impedidos de entrar por causa da manifestação de Deus. Apenas Moisés subiu. Eles veem trovoadas, relâmpagos, fumaça, fogo, terremoto. É uma coisa tão grandiosa que eles estão admirados do que está vendo. Lá em cima da montanha, Deus está falando. Deus desce para falar com Moisés. Os israelitas não podem chegar perto por causa da santidade de Deus que está ali. Deus estava se apresentando para o seu povo. Nessa hora, eu quero que você imagine as pessoas assim. É aquele ali que nos livrou. Aqueles que não sabiam quem era, diziam o seguinte, então foi ele que nos tirou. Aqueles que acreditavam diziam, esse é o Deus que me tirou. O importante é que todas as pessoas, no sopé do monte, estavam presenciando Deus em sua santidade e glória. E eles estavam vendo apenas um pouquinho do que Deus era. Eles estavam vendo ali a, a grandiosidade desse Deus que havia libertado eles. E aí, de repente, Deus entrega nas mãos de Moisés duas tábuas contendo as suas palavras. E a justificativa é exatamente essa: Eu libertei vocês. Eu sou poderoso. Vocês não. Eu libertei vocês. Eu sou grandioso. Vocês não. Eu posso todas as coisas porque tudo é meu inclusive o Egito, e nada de vocês. Eu posso fazer tudo porque somente eu sou grande e eu sou, e vocês não. E por que eu dou os dez mandamentos? Porque a terra é minha, porque tudo é meu, vocês são meus, e eu exijo que vocês obedeçam a minha voz. Sabe, uma das falácias do cristianismo moderno é achar que nós temos amizade com Deus, que Deus é nosso amigão, que Deus, inclusive, aceita os nossos pecados como um amigo que passa a mão na cabeça do outro e não exorta. Uma das falácias do cristianismo moderno é achar que não há mais temor, é achar que não há mais esse Deus se manifestando de forma tão santa que os homens não podem sequer pensar em entrar na sua presença. Uma das falácias do cristianismo moderno é achar que Deus não é mais santo ou não é tão santo como Ele foi outra hora. Ao pé do monte, observa êxodo 19, projeta aí para mim. Capítulo 19, versos de 3 a 6, 4, 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardades a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos, porque a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote, nação santa. São estas as palavras que dirás ao filho, aos filhos de Israel. Deus está dando uma condição. Vocês viram o que eu fiz na hora que vocês clamaram? Vocês viram o tamanho do meu poder ao dobrar a natureza? ao dobrar todas as leis da física para cumprir a minha vontade. Vocês viram o que eu fiz quando vocês mais precisaram de mim? Salmo 46 nos mostra que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações, como o próprio Davi diz. E Deus diz o seguinte, vocês viram que se eu estiver com vocês, vocês estarão seguros. Mas enquanto vocês dependeram de outros deuses, vocês clamaram, clamaram e clamaram, e nada aconteceu. Quando vocês dependeram das benzedeiras, quando vocês dependeram das procissões, quando vocês dependeram da macumbaria, quando vocês dependeram do espiritismo, nenhum deles fez nada por vocês. Vocês estavam sendo açoitados, estavam sendo torturados, e nenhum fez nada. Por quê? Porque eles não existem porque eles não têm poder, porque eles são mentirosos, eles são uma falácia. Mas eu, o Senhor, livrei vocês das mãos dos egípcios e conduzi vocês como asas de águias, protegidos, seguros, e os trouxe até mim. Os dez mandamentos nos levam para a presença do Senhor. Eles estão na beira do monte, estão vendo Deus se revelar de uma forma que nunca nós veremos nessa terra. Ao descer do monte... Capítulo 20, então, de Êxodo. Deus se reúne e fala. Moisés se reúne com o povo e fala. Isso foi o que Deus nos mandou fazer. E o primeiro mandamento nos deixa claro que Deus é um Deus zeloso. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Por isso, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Se engana aquele que acha que acendendo vela para um santo que indo num terreiro de macumba, que explorando uma mesa branca de espiritismo, que indo para a igreja dos mormons, que fazendo qualquer outra coisa, terá alguma expectativa de salvação, porque o próprio Senhor diz, eu sou o único Senhor e não compartilho a minha glória com nenhum outro Deus, porque somente eu sou verdadeiro e todos os outros são falsos. Não é a primeira, é a única vez que Deus vai fazer isso. Deus vai, Deus vai afrontar Dagon anos depois, para mostrar que o maior Deus dos filisteus também é mentiroso. Cristo vai afrontar todos os outros, inclusive a própria morte, para se mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. Engana-se aquele que está fora da obediência da palavra. Não terás outro Deus diante de mim. O segundo mandamento nos mostra que Deus é um Deus que, não, que faz distinções Morais absolutas, pune aquele que desobedece a sua palavra. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura. E por quê? Que Deus proíbe a idolatria? Porque a idolatria é mentira, é engano, é uma afronta àquele Deus que é verdadeiro com a vontade de adorar o que é falso. Deus deu a lei a Moisés, Deus faz a distinção e pune os pecadores que não obedecem a sua palavra. O terceiro mandamento, verso 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, nos ensina que Deus quer ser obedecido. Deus é honrado, Deus é poderoso, e Deus exige ser tratado com respeito. E é nesse ponto que a maioria dos cristãos tropeça. Porque eles pensam que tomar o nome de Deus em vão é apenas quando eu falo piadas de baixo calão, como o porta dos fundos que escarnecem do Evangelho. Mas quando eu e você deixamos de cumprir o que ele manda, pode ser no aspecto dos dízimos e ofertas, como aprendemos alguns domingos atrás. Quanto na oração, na adoração, na vida em comunidade, porque ele disse, não deixem de congregar. Mas nós falamos, não, mas eu, eu estou congregando na minha casa, reunindo com os meus irmãos de Cristo, é, num bazinho, conversando sobre a palavra enquanto tomamos uma cerveja gelada. Quando ele diz, façam o que eu mando, eu não perguntei a opinião de vocês. Ele faz porque ele pode, porque ele é o Senhor. E ele disse, não façam, afrontas a mim, não tomem o meu nome em vão não me tratando com respeito e a santidade que eu mereço. Quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse mandamento nos ensina que Deus é o Senhor de nosso tempo. Ele organiza a nossa agenda e nós pecamos quando nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo que não cumprimos a sua vontade em separar um dia para o Senhor. Mas, pastor, e nada contra, não é uma indireta, vocês sabem que não é meu perfil. Mas é no dia de domingo que tem as melhores corridas na cidade. Mas, pastor, dia de domingo é o dia que eu trabalho dobrado para ganhar melhor, para sustentar a minha casa você está sendo desorganizado com o seu tempo, você não está administrando a sua agenda, porque Ele ordenou, separem um dia da semana para adoração coletiva, o que era no domingo, que representava a Páscoa, se torna, que era sábado, que se tornava o dia em que Deus estabeleceu. No cristianismo, se torna o dia da ressurreição, o domingo do Senhor. Por que, que crentes se, re se reúnem no domingo? Porque nós celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor. Por que, que nós não guardamos o sábado como um dia? Porque o problema do sábado não é o dia da semana, é o princípio do descanso e adoração. Nós guardamos o dia do Senhor, celebramos a ressurreição de Cristo, nos reunimos no domingo, porque essa é a vontade do Senhor. Mas, pastor, isso era no outro tempo. Hoje em dia a gente trabalha por plantão, por escala. Isso mostra que nós não obedecemos ao Senhor como Ele exige. Sexto mandamento. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, nos ensina que a forma como nós nos relacionamos na forma horizontal, reflete como nós nos relacionamos com o Senhor. Sexto mandamento, ele nos lembra que somente Deus é o Senhor da vida. Ele proíbe matar o inocente, ele proíbe assassinar, ele proíbe tirar a vida de outro sem que a sua vontade seja obedecida. Assuntos como eutanásia, assuntos como abandono de incapaz entrarão aqui. Deus é o Senhor da vida. Nós não podemos assassinar as pessoas. Ele é quem dá a vida. Ele é quem tira a vida. Sétimo mandamento nos ensina que nós não devemos fazer o que Deus não faz. Deus é fiel. Fidelidade é uma das características do Senhor. Não adulterarás. Significa exatamente para nós que a fidelidade de Deus nos ensina a aliança. Não adulterarás nas tuas amizades, não adulterarás no teu, da tua convicção teológica, não adulterarás no teu relacionamento. Nos ensina sobre isso. Oitavo mandamento, não furtarás. Aquele que furta, nós vamos falar sobre isso, é aquele que não é satisfeito com o que tem. Ele tem um celular ruim, mas ele quer ter um celular bom, ele não confia que Deus é o provedor da sua vida. Então, ele toma de posse do que é do outro. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nos ensina que o Deus é o Deus da verdade, que odeia fofoca, que odeia mentira, que odeia você dizer alguma coisa que você não tem certeza, porque o que, tudo o que Deus fala e como ele se relaciona é verdade. Deus não levanta falso testemunho de ninguém. Por fim, desce o mandamento. A cobiça é o desejo de possuir aquilo que Deus não te deu. Isso mostra o quão ingrato e insatisfeito é o teu coração. Eu cobiço a mulher, o carro, a casa, a vida do outro, porque eu não sou satisfeito com o que eu tenho. Eu acho que Deus é tão carrasco que deu ao outro algo melhor do que deu para mim. Esses dez mandamentos vão nos ensinar muito ao longo desses meses, quando nós percebermos que eles falam sobre o caráter de Deus, sobre como Deus se revela, como Deus ordena a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo como um Deus grandioso que libertou o povo do Egito. E agora vai conduzir o seu povo em uma aliança. Devemos guardar os dez mandamentos hoje, eu encerro por aqui. Sim, porque os dez mandamentos são palavra de Deus. E toda a palavra de Deus deve ser observada. Os dez mandamentos são para a igreja, sim, assim como o Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus para hoje. A partir daqui, do decálogo, nós vamos ter agora a nação de Israel criando categorias de leis, a lei civil do Estado de Israel, a lei cerimonial religiosa para aqueles que ainda não tinham Cristo. Nós não somos o Estado de Israel, as leis civis deles não servem para nós. Essa lei nós não vamos guardar. Nós não guardamos mais a lei cerimonial porque Cristo cumpre todas elas, Mateus 5, 17. Mas a lei moral do Senhor ainda é para a igreja, porque a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, são a nossa regra de fé e prática. Mas, pastor, eu já ouvi dizer que, Jesus, que nós vivemos a época da graça e não a época da lei. Você conseguiu ver a graça de Deus aqui? Será se eu fui tão claro... Ou não fui tão claro de mostrar que a graça de Deus, existe graça de Deus do começo ao fim aqui, quando Deus liberta um povo que nada tem e lhes dá tudo? Graça e lei andam juntos e sempre será assim. E, por fim, pastor, há benefícios em guardar a lei do Senhor hoje? Sim. Aquele que ouve as palavras do Senhor e guarda, esse será bem-aventurado. Obediência igual à vida, desobediência igual à morte. Teremos muito o que falar. Hoje à noite, vamos começar com os versos 1 e 2. O Deus revelado na lei. E assim deixo o convite a todos vocês, para domingo após domingo, estarem aqui às 9 horas da manhã, aprendendo sobre os 10 mandamentos. Você pode ouvir, compartilhar com alguém nas suas redes sociais. Será um privilégio ser um instrumento de Deus para educar, ajudar você, no aprendizado da palavra.